0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Desde el tormento que nunca se acaba Sé por dónde empezar
2: Pajaro azul que anuncia la mar.
0: Escuchando a Iván Ferreiro, que es este cantante y compositor español, iniciamos la ciencia que somos. Les recomiendo que le echen una, una ojeada a la música de este compositor. Es muy interesante la que hoy nos está proponiendo la producción. Tiene algunas combinaciones de música clásica con adaptaciones. La verdad es que vale mucho la pena Iván Ferreiro. Y bueno, pues estamos listos para arrancar esta transmisión, este programa, por supuesto que... No sin decir que en el país hay una gran sensación de calor y eso, y es algo de lo que vamos a hablar y es algo de lo que también les queremos preguntar. Eh, saludamos, por supuesto, a Radio UABC, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, y también a Radio Calenda, La Voz del Valle, que nos transmite en el área de Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Yo soy Ángel Figueroa, esto le tenemos preparado hoy. Vamos a contar de Aguas con la Ciencia, un grupo de mujeres que organiza cafés científicos para conversar de tecnología y ciencia en aguas calientes. ¿Por qué estamos experimentando las olas de calor más intensas? Somos polvo de estrellas, el portal Ciencia UNAM nos explica cómo estudian el origen de la vida en los asteroides. Y también, por supuesto, dormir es una inversión o una pérdida de tiempo, ¿qué piensa usted?, el director de la clínica de sueño de la UNAM nos va a responder. Como siempre, le voy a dar las vías de contacto, pero además le voy a decir que como hace mucho calor, le vamos a, les vamos a obsequiar una taza para que se hagan un café frío, si es que les gusta, o un té frío. Pero tenemos tres tazas y tres libretas para las personas que nos escriban, nos contacten por las redes sociales, en fin, como ustedes quieran comunicarse a través de nuestras vías de contacto y vamos a ver cuál va a ser la dinámica. Les vamos a pedir, como vamos a hablar del sueño, vamos a ver que nos cuenten cuál ha sido su anécdota más simpática, así es que así se le puede llamar, cuando ha vivido el insomnio, cuando ha tenido insomnio. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento que dice uno... Esto no, no me está pasando a mí. Bueno, pues cuéntenos esto. Y de esa forma, y a lo mejor tiene que ver con el calor, a lo mejor tiene que ver con cuando se despierta y no puede dormir más por estos calores. ¿Cuáles son las vías de contacto? Las de siempre en Facebook, la Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos y en el WhatsApp 55 54 06 57 62 55 54 06 5762 o en el teléfono 55 51 17 37 33. Repito, 55 51 17 37 33. En un momento más vamos a poner en nuestras redes la foto de estas tazas preciosas de la Dirección General de divulgación de las Humanidades y también la, o de las libretas estas de, de Humanidades Comunidad. Bueno, comenzamos.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Cuando conocí el nombre de este grupo... Me, me gustó muchísimo porque además debo de decir que de forma personal estoy muy vinculado con Aguascalientes, tengo parte de mi familia viviendo allá, mi madre se trasladó de la Ciudad de México a Aguascalientes a vivir y allá vivió sus últimos años, así es que Aguascalientes es un lugar muy querido y que además se ha sumado muchísimo con nosotros en los proyectos de divulgación de la ciencia, si mal no recuerdo ellos también transmiten por supuesto la ciencia que somos y pues... ¿Qué mejor? ¿Qué mejor nombre? De veras que esto es eh, genial de parte de estas compañeras. Aguas con la ciencia. La doctora Magali Arellano Vázquez, investigadora de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, que es responsable del Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. La doctora Lili Guadarrama Bustos, investigadora del Centro de Investigación en Matemáticas por CONACYT. La maestra Ana Miriam Romo Anaya, subdirectora de investigación del INEGI, del Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía. Y la doctora Claudia Nayeli Sánchez, ella es profesora investigadora, secretaria de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Bienvenidas a todas, gracias por estar hoy con nosotros desde esa hermosísima ciudad de Aguascalientes. No las escuchamos, ahora sí, sí, abren su
3: micrófono. Hola, buenos días, muchas gracias por la, invitación. por la
0: invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Lo primero, sí, sí, les tengo que preguntar, ¿cuáles fueron los nombres tentativos? Ahora nos van a contar qué es lo que hacen, pero ¿cómo cayeron en esto de aguas con la ciencia?
3: Bueno, aquí se usa mucho la, lo de aguas, porque pues tiene el doble sentido, ¿no? De aguas de cuidado, de hecho hay aguas con la bici, aguas con el agua, Aguas con, es como una frase que se usa muy a menudo dentro de las campañas gubernamentales o de la ciudad. Entonces, cuando estábamos buscando un nombre para este café científico, por ahí alguna de nuestras, de, de, del, del grupo que comenzamos con este con la organización, sugirió Aguas con la Ciencia y nos gustó mucho.
0: Estábamos escuchando a Magali, ¿verdad? La doctora Magali Arellano, <ríe> para también que ustedes identifiquen quiénes nos están hablando. Bueno, entonces, eh, de esta forma le dieron nombre a Aguas con la Ciencia, que además nos gusta mucho porque puede ser, o sea, no solamente es aguas de prevención, como lo me imagino que lo han manejado en estas campañas gubernamentales, sino que aguas calientes está con la ciencia que es creo que es el gran sentido también que ustedes le dan. Ahora, cuéntenos por favor de este café científico que además iniciaron ustedes poquitito antes de la pandemia, o sea, les tocó casi todo durante la pandemia cuéntenos por favor, cómo surgió esta idea, quién, quién, quién toma la palabra eh,
3: ¿Te voy a comenzar yo eh, eh, bueno, les voy a... Sí, eh, voy a... Comer. Esto, esta idea, bueno, yo desde de la licenciatura Que para mí siento que fue ayer Pero ya no, <ríe> ya pasaron muchos años eh, Trabajé en cuestiones de comunicación de la ciencia En radio, bueno, en medio, en, en radio, televisión Organizando eventos Y también fui staff de un café científico Cuando llegué, llegué a vivir a la, a la ciudad de Aguascalientes A finales de 2017 eh, Tenía la inquietud porque no vi que hubiera una... O una, este, algo de este tipo dentro de la ciudad en algún momento le expuse la idea a algunos colegas, este, pues sí se les hacía buena la idea, pero no como que había eh, interés en participar dentro de la organización, Entonces, pero pues un no en un momento no es un no siempre. Entonces continué con la idea, gestando la, la, la idea, y en algún momento me invitan a, a un evento del 8 de marzo, que de hecho lo organizó Miriam, yo no la conocía, ella me contactó por correo, Este, en evento del 8 de marzo, ahí, bueno, me, me encontré con... Eh, Claudia, Claudia era en ese momento estudiante de doctorado de, de Infotec, ya la había visto en los pasillos, pero no tenía mucha relación con ella, estaba Miriam, eh, ya a Lili ya la conocía de muchos años atrás, de la licenciatura ella fue profesora mía, entonces eh, también ella ya la había comentado, pero le, ella le decía que para hacer un café científico requeríamos un equipo grande, no era como algo que pudiéramos hacer entre dos personas, entonces seguíamos esperando eh, conformar este equipo, y bueno, esta reunión del 8 de marzo fue una conferencia de, de, este, de una organización de, de mujeres en, en ciencia datos, eh, nos llevan a una comida, y en la comida, pues una vez más, voy con mi idea. Y, y, y para sorpresa mía, todas dijeron, perfecto, se hace. O sea, nadie tuvo un reparo en decir, no, no se puede, no. O sea, todas dijimos, le entramos cuando empezamos. Entonces, de ahí también dentro de Infotec, ahorita no están presentes dos en nuestro equipo, que son María del Carmen Campos y Damaris, y Vivi Tapia, que está en Canadá. Pero eh, en ese momento María del, María del Carmen trabajaba en Infotec en el área de vinculación. Entonces, cuando le conté la idea, lo mismo, o sea, la misma respuesta, sí se puede, sí se hace, ¿qué necesitas? Ella nos, ella nos contactó con Vivi Tapia, que fue la que después nos, nos contactó para el lugar. Que fue, empezamos en un restaurante. O sea, entonces con los contactos de ella, por la cuestión de vinculación, nos consiguió el restaurante, nos consiguió la publicidad, nos consiguieron el patrocinio de los pósters. Nuestros pósters están patrocinados por una agencia de publicidad. Eh, y se comenzó el proyecto, eso que te cuento, es el 8 de marzo, el proyecto comienza el 31 de mayo. Y, y fue impresionante la respuesta de la gente. O sea, llenamos, o sea, el restaurante que no tenía fe en nosotras porque pensaban que les íbamos a quitar espacio, no se daba abasto en el lugar, había gente parada, este que no, no se daban abasto con, con, la, con los pedidos de comida y todo. Entonces, este eh, fue muy impresionante. Después ya nos cambiamos de restaurante. Esa foto que nos estás poniendo fue de otro restaurante después. Ya este, hemos estado ya, es nuestro cuarto lugar ahorita donde uh -huh. estamos. Es un bar. Pero la pandemia nos toca, como en la sesión ocho, la ocho no existe, la cancelamos porque tocó la pandemia y retomamos hasta mayo del 2020 en virtual. Uh
0: -huh. Cuéntanos también, por favor, eh, Lili o Miriam, justamente, ¿cuál ha sido esta respuesta de, de la gente? Si, si tuvieron esta cantidad de respuesta o esta, esta cantidad de gente a, desde el inicio, quiere decir que estaban llenando un vacío. ¿Quién habla? ¿Miriam? Venga, Miriam.
4: Sí.
5: Pues eh, realmente para nosotros fue una gran sorpresa, como lo mencionaba Magali, que tuvimos respuesta desde un principio, sobre todo por los temas que empezamos a, a, a tocar, ¿no? Siempre estamos ideando eh, este nosotros como equipo que aparte de ser amigas, pues compartimos este sentimiento de, de, de ser investigadoras, ¿no? Y de y de idear cosas nuevas que van a la vanguardia eh, para pues mostrarle a casi todo tipo de público, este pues llegar a todo tipo de público con temas de ciencia, pero de manera muy coloquial, que todo, todo mundo lo pueda entender. Entonces, cuando lo ideamos de esta manera, eh, vimos que realmente tuvimos público de todo tipo, y, y entonces, eh, este, para nuestra sorpresa, eh, este, pues, iban muchos asistentes y participaban mucho eh, y hacían muchas preguntas presencialmente. Después, con la pandemia, ideamos también tener, eh, pues, conferencias o temas que fueran ad hoc, ¿no?, a lo de la pandemia. Y eso, pues, nos llevó incluso a tener público, no solamente de manera local de Aguascalientes, sino también a nivel nacional, incluso internacional, eh, para nuestra sorpresa hemos tenido visitas de 19 países, e incluso por ejemplo de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Canadá, de Italia, de Colombia, de Guatemala, y esto pues nos motiva muchísimo para seguir adelante porque nuestra audiencia cada vez es más, y pues sobre todo pues, después de la pandemia, porque empezamos a invitar a, a expositores de diferentes partes de la República y esto hizo que nos internacionalizáramos muchísimo más.
0: Claro. Lili, eh, cuéntanos también, por favor, ¿cuál fue el, el café que más te ha conmovido, que más te ha gustado?
6: Bueno, el café que más me ha gustado es el, el primero. <ríe> Yo participé como expositora, que fue eh, antivacunas. Y entonces hablarles de... de, de <tose> pues todo la ciencia que hay detrás de la de las vacunas, la importancia, y tener un público interesado, fueron médicos, entonces estuvo muy muy bonito ese ese café,
0: bueno, es el que más me ha gustado a mí. Muy bien. Eh, Claudia, en el en tu caso que tú estabas todavía estudiando, eras estudiante cuando inició este proyecto, y que ya has estado participando a lo largo de este tiempo, ¿Cuál han sido, cuáles han sido estos estos temas que que han interesado más a la población, al, al público que asiste eh, al, al lugar o que se conectaba vía, vía Internet.
7: Claro que sí, mira, pues hemos tenido temas súper variados, por ejemplo, desde inteligencia artificial, cambio climático. ...diabetes, cáncer... Salud, ...salud emocional... ...ahora sí que de, de todo, ¿no? Ingeniería de alimentos... ...pero vemos que los que más han llamado la atención... ...son los relacionados con tecnología... ...y sabes que aparte también, bueno... ...tenemos un poquito más sesgo hacia... Este, ...tener mujeres en nuestra audiencia... ...y muchas también madres de familia... ...entonces por ahí creemos que le llaman la atención... ...también estos temas... ...a mí en particular se me hace muy padre... ...porque Aguas con la Ciencia... ...la idea es que sea de forma informal... ...es decir que te animes a acercarte con los expertos, que se platique el tema de una forma muy digerida, muy amena. Entonces, por ejemplo, siendo estudiante, pues también desde ahí fascinada, ¿no? Porque pues estaban mis profesores ahí explicando temas, este, profesoras, y, y ves la evolución, ¿no? También, por ejemplo, han participado estudiantes, incluso de, de licenciatura de ingeniería, también como panelistas. Hemos tenido 91 panelistas en total en estos cuatro años, con 41 sesiones. Entonces, es un ambiente super enriquecedor, pues ahí se alcanzan a ver las fotos. O sea, no es como un auditorio así donde ves al al exponente que está muy arriba o en algún lugar muy, muy aparte, sino que le ves estar todo cerca y animarnos a, a platicar, a exponer a, a exponer nuestras dudas también.
0: Estamos conversando con parte de las integrantes de esta agrupación que se llama Aguas con la Ciencia. Ellas están, son Magali, eh, Lili, Ana Miriam y Claudia, parte de este equipo que echó a andar hace cuatro años ya esta iniciativa eh, y que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando. Ahora, ustedes surgen como un café de ciencia, sabemos que esta experiencia eh, tiene ya muchos años en algunos países en Francia en particular, creo que es donde se, se originan los cafés de ciencia, y después se fueron replicando las las experiencias, los españoles los hacen mucho más en bares, eso sí eh, es mucho más común, y ustedes lo han hecho en restaurantes, ahora en bares, en fin, pero creo que es una una iniciativa muy, muy agradable para compartir con diferentes investigadores, y poder hablar de tú a tú, poder platicar en un ambiente relajado, comiendo o tomando algo, y, y poder eh, eh, volcar las dudas que puedan surgir ¿qué sigue después para Aguas en, eh, con la Ciencia? ¿se van a quedar únicamente con la idea de un café científico o va a crecer hacia otras latitudes la actividad de Aguas con la Ciencia? ¿Quién dice yo? ¿Quién contesta? Eh,
6: bueno, yo, Lili.
0: Lili, por favor. <ríe> eh,
6: lo que queremos también es hacer una eh, visibilidad, eh, visibilizar el trabajo de las mujeres científicas. ¿no? Entonces tenemos proyectos como presentar este, el, las, este, los trabajos que se presentan, el impacto que hemos tenido en congresos. Vamos a tener un congreso en Tamaulipas en, a finales de año, en noviembre. Eh, también queremos, este, bueno, quiero enfatizar que este trabajo que hacemos es voluntario. ¿sí? Es, es fuera de nuestro trabajo, somos científicas y lo que nos interesa es acercarnos a la sociedad ¿no? eso es algo muy importante ¿no? y vamos a seguir continuando con temas este, que, que les importan y voy a aprovechar para invitarlos a nuestra siguiente
0: <ríe>
6: sesión que es este jueves 29 de junio se hacen todos los últimos eh, jueves del mes y esta, en esta ocasión vamos, eh, la temática es este, bueno, el título es ¿Qué tiene de ciencia la ciencia ficción? Entonces, si no nos conocen, eh, los invitamos a que este, asistan, si no pueden asistir, que nos sigan en, en Facebook.
0: ¿Cómo se llama eh, su Facebook?
6: Aguas con la Ciencia.
0: Muy bien, Aguas con la Ciencia, el jueves 29. ¿En qué horario? Es a las 7. Eh, Siete. Muy bien, a las 7 el tema ¿Qué tanta ciencia tiene la ciencia ficción? Y eh, justamente el, el último jueves de este mes Con ganas de ir a Aguascalientes Pero pronto vamos a estar por allá Y, y vamos a asistir personalmente A alguno de estos cafés Pues muchas gracias a, a todas las integrantes De Aguas con la Ciencia Feliciten también a quienes no pudieron estar en la entrevista Y que han colaborado en este proyecto Yo sé que Aguascalientes tiene una vida cultural No todo es la feria no todo es la feria y afortunadamente hay, hay muchas cosas que hacer en Aguascalientes y qué bueno que ustedes suman esto con este enfoque de género creo que es algo que, que además tiene un, un matiz muy importante y lo han dicho, apoyar visibilizar, empujar impulsar a las mujeres en la ciencia, gracias Magali gracias Lili, gracias Ana Miriam, y gracias Claudia que estén muy bien, gracias. saludos hasta Aguascalientes
6: un gusto, muchas gracias Gracias. Hasta luego. en
0: Facebook Aguas gracias. con la Ciencia para que puedan seguir a este grupo continuamos
8: la realidad virtual llegó a Universum conoce Inmersión Salvaje una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única te esperamos en Imaginare el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum, visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en
3: realidad virtual. La,
4: La ciencia, ciencia que, que somos. somos.
8: Iberoamérica al aire.
0: Tenemos que hablar del calor, por supuesto, y ha sido un tema recurrente a lo largo de esta semana y está con nosotros Elda Luyano, y es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, Elda Luyando, perdón, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Bienvenida a este espacio, Elda.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias, Ángel, por esta invitación de hablar de este tema que está captando la atención
0: y la sensibilidad de todo el mundo. Claro que sí. Y qué bueno que, te, que también eh, el que estemos viviendo esta ola de calor sirva para hablar de ciencia y sirva para hablar de qué la genera. Entonces, eh, creo que por ahí sería importante empezar a entender por qué un año sí y otro año no. Y, y la pregunta que todo el mundo se hace es si esto ya llegó para quedarse. Ah,
8: por supuesto. Eh, bueno... Respecto a lo que dices de un año sí, un año no, eh, hay variabilidad, siempre hay el clima. Eh, alguien decía que lo único invariable en el clima es su variabilidad. Sí, siempre tenemos esa vari variabilidad. Pero lo que sí es cierto es que eh, cada vez las tendencias de temperatura, lo que nosotros lo podemos ver en los registros, en las gráficas que se realizan, es ascendente. Entonces... Eh, no nos queda más que aceptarlo, tanto porque hay un calentamiento por efecto de las ciudades, en el caso de, los, las, de la población que vive en ciudades, como por efecto del cambio climático. Que llegó para quedarse y que todos los años va a ser así, eso es muy aventurado decir, ¿sí? Eso es, eh, es por la propia vari variabilidad del clima, muy aventurado decir que ahora todos los junios van a ser como es No. No lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que los periodos cálidos cada vez van a ser más frecuentes.
0: ¿Qué es lo que hace que técnicamente, o más bien a partir de los la combinación de elementos que se dan en la naturaleza, se dé este tipo de incremento en todo un país como lo estamos viviendo ahora? Es decir, no no es solamente una ciudad, es una, un una gran parte del país la que está viviendo esto y cómo se puede explicar, eh, digamos, fenómeno a fenómeno o cómo se suman los fenómenos para llegar a esto.
8: El, el clima es algo muy complejo, es complejísimo. Eh, hay una Hay una enorme cantidad de factores para que podamos hablar del tiempo atmosférico y del clima de un lugar. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, lo que, lo que está sucediendo, por lo cual tenemos este, este tiempo tan soleado, no hay nubes que puedan hacer llover ni nada, es por la presencia de un enorme anticiclón que está desplazado hacia, nuestra, hacia nuestro país, lo cual eh, inhibe la convección que hemos tenido casi siempre todos los veranos, de manera que hay esta convección de, de viento y con la humedad de los océanos, pues ahí se forman las nubes y precipita. Y es lo que tenemos nosotros prácticamente cada verano, eh, seis meses del año y seis meses de sequía. En esta ocasión, este anticiclón está sobre nuestro, sobre nuestro país e impide la precipitación. ¿Por qué se presenta esto? Las variables son muchísimas. ¿Se puede atribuir exactamente al cambio climático? Uh, también sería demasiado aventurado, ¿sí? Decirlo porque hemos tenido junios con estas temperaturas en algunos otros, en algunos otros años. Hay registros de, de junio con estas temperaturas, incendios y demás, pero hay que reconocer que es una situación extraordinaria. Y lo que sí podemos decir es que los periodos cálidos van a ser cada vez más más frecuentes, no todos los años, no exactamente cada año vamos a tener la misma
0: situación, pero van a ser más frecuentes. Estamos hablando con Elda Lullando de la, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y también, bueno, esto obviamente va a repercutir en este año en, un, en una sequía más fuerte. Eso es, sería algo previsible. Y pregu la pregunta sería, entonces... ¿Quiere decir que pueden reducirse huracanes también? ¿O que van a tener otras características en la temporada de huracanes?
8: Es, eh, no, no podemos saber, hay que estudiar muchísimo, hay quienes aquí se dedican exactamente a meteorología tropical y el estudio de los mares y de las temperaturas de los mares es eh, muy importante para saber cómo va a estar la temporada de ciclones, ¿no? cómo va a ser, si va a ser eh, más fuerte con ciclones más frecuentes o con ciclones más fuertes. Después de todo, esto es una proyección a futuro y no podemos decir exactamente eh, qué es lo que va a suceder. Ahora, respecto a la sequía, la sequía también es multifactorial y en este momento tenemos este calor también tan tremendo porque el suelo está muy seco. sí, Tenemos una sequedad enorme en el suelo y eh, si no está lloviendo, por supuesto que las presas están bajando, los los uh, los acuíferos, pues que ya de por sí están sobreexplotados, pues todavía más, hay todavía una mayor demanda de agua, y tenemos una, una sequía persistente ya de varios años, y digamos que este junio no ayuda para nada. Eh, tenemos que ser muy conscientes del uso del agua, tenemos que ser muy conscientes, de que no todos la tienen accesible en sus hogares y que esta, este calor nos hace recurrir todavía mucho más a, a, a estos
0: acuíferos que ya están sobreexplotados. Es que hay que tener mucho cuidado. Justamente quiero recordar al público que el número de cómo ves de este mes toca el tema de, de, lo que, de cómo repercute el clima. En, en, el, en el comportamiento humano y cómo las, las temporadas de excesivo calor en una comunidad que no está acostumbrada al calor, por ejemplo, puede repercutir en un comportamiento más agresivo, se suelen dar eventos de mayor violencia, un mayor número de suicidios incluso. Entonces, la pregunta para ir cerrando, Ella, sería, ¿qué, qué recomendaciones dan ustedes a la población en general? que en las grandes ciudades del país están viviendo, al menos se habla de 18 de las de los estados del país que están viviendo esta ola de calor, eh, hasta el 14 de junio, 18 de los estados han tenido temperaturas entre 40 y 45 grados, o sea, ¿qué recomendaciones hacen ustedes?
8: Las recomendaciones para no sufrir un golpe de calor, que es muy distinto a una ola de calor, luego se tiende a eh, confundir los términos, para no sufrir un golpe de calor, es decir, la persona, no tener esta, esta, este, estos efectos tremendos del calor, es una, no exponerse, por supuesto, a los rayos del sol. No hacer ejercicio en las horas más calientes. Porque vemos luego que a la una de la tarde hay corredores este, y uno piensa, bueno, que no están viendo cómo está la situación y de todas maneras se lanza. Entonces, no hacer ejercicio a esas horas. Eh, vestir con ropa color claro, y con materiales que sean transpirables. También ves a la gente que traen eh, ropa sintética, eh, de manga de, de, de colores oscuros, pues eso no les ayuda. Y sobre todo que estén muy hidratados, cuidar a las personas, a los adultos mayores y a los niños pequeños, que son los más vulnerables a sufrir deshidratación. Y eso, crear una cultura de que esto va a ser cada vez más frecuente, y nosotros no tenemos esa cultura, cuando menos en la Ciudad de México, que casi nunca se presentan estas temperaturas, no tenemos esa cultura de la prevención. Y hay
0: que empezar a desarrollarla, la población la necesita. Ya, ya nos explicaste la diferencia, hora de calor, golpe de calor, una referencia a las islas de calor, por favor.
8: Exactamente, exactamente. Ola y onda de calor es lo mismo. Alguien se puede referir a ola o a onda otra cosa es eh, el golpe de calor, que es las personas, y la isla de calor es el efecto urbano de mayor calentamiento por efecto de las construcciones, ¿sí? Entonces, en la Ciudad de México tenemos una isla de calor muy marcada, en, sobre todo en las temperaturas mínimas, entre el centro de la ciudad y la periferia. Puede llegar a haber hasta 10 grados de diferencia en cuanto a las temperaturas. Eso es una isla de calor. Si tú sumas la ola de calor normal de, de, de una... A, a escala sinóptica, a escala grande, como es este enorme anticiclón, y le sumas la isla de calor de la ciudad, pues entonces vas a tener un efecto todavía mucho más grande. Y eso puede ser peligroso para las personas vulnerables.
0: Te agradecemos muchísimo, Elda, por esta por toda esta información que nos das, por que es producto de la investigación y que finalmente es importantísimo tomar en cuenta lo que sabemos producto de la investigación O sea, ¿por qué es, no, no es una necedad de los científicos el decir, no podemos seguir construyendo como estamos construyendo No podemos hacer estos estas islas de concreto en las, en las ciudades Sin que haya áreas verdes Sin que haya un espacio para poder tener temperaturas mucho más niveladas Gracias por esta participación Algo que ya no te haya preguntado y que quieras agregar
8: Claro que sí, con todo gusto, las veces que ustedes quieran, podemos conversar y, y saber mucho más de esto que es de, de, de primera necesidad para la población, porque el calor va a pasar, pero se va a repetir y se nos olvida, entonces se nos olvida el calor y nos ocupamos de las lluvias, y luego nos ocupamos del frío y se nos olvida todo lo que hemos pasado anteriormente, o así sea, es que creemos una cultura ciudadana respecto
0: al clima. Muchas gracias, Elda. Gracias por haber estado con nosotros del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático. Muchas gracias. Centro Gracias de Ciencias, a ustedes. Hasta de... luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hay mucho más. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes. Eh, Ella es del, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático. Sí, eh, Elda Elda Lullando. Y bueno, hay varias, ya, varios comentarios del público. Recuerden que les ofrecimos tres libretas y tres... Eh, Tazas que están hermosas, ya las pueden ver en la foto en Facebook eh, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades o Humanidades Comunidad, pero hay hay varios, varios comentarios del público. A ver, nos dice Manuel Cabero, saluda a todos los que hacemos el programa, muchas gracias. Rutilio Ruiz, a, a los que querían participar por las tasas les dijimos, cuéntenos la anécdota más divertida o más fuerte que tengan de los momentos de insomnio, sobre todo si son producto del calor. Dice, después de no dormir casi dos días y sus noches, me quedé dormido por la tarde, desperté y vi una luz muy fuerte. Dije que el sol estaba en lo alto y un amigo me miró sorprendido y me dijo, es la luna llena, no el sol. Estaba soñando que estaba en la playa. Bueno, vaya... También nos escribió Fermín Campos, eh, excelente viernes y un gusto escuchar el programa, saludos desde Michoacán, eh, Rutiro nos escucha desde Amecameca, allá en el Estado de México, también Sergio Gasca, aquí sudando pero llegando, abrazo afectuoso para todos, Mari Carmen, muchas felicidades compañeras de Aguascalientes, saludos desde Aguascalientes. Carlos Landa, felicidades a las científicas de Aguascalientes, una gran iniciativa, lo sigo escuchando desde Veracruz. ¿Cómo está el calor por allá por Veracruz? Ojalá que nos lo cuente también. Dice, eh, también nos escribe, a nivel personal, familiar y social, la clave es plantar, cuidar y regar árboles, aplicar las leyes a taladores como lo que pasa con los caciques de Ameca, Ameca, Estado, Estado de México. El otro tema es lo del reciclamiento del agua, de las aguas residuales e industriales, y la recomendación es reforestar. Esto nos lo hace saber Raúl Hernández Maldonado. Vamos a continuar, tenemos más más para ofrecerle, y bueno, escuchamos rápidamente eh, A Ciencia Una.
4: Nada peor para el mal humor. ¿Cómo el clima afecta nuestra conducta? Julio Verne y la geodesia. Todo lo que este autor sabía sobre cómo medir nuestro planeta. Ahí viene el lobo otra vez. ¿Dónde estamos con la gripe aviar? <risa> Todo esto y mucho más en la revista Como ves de junio. Visita su página en www.comoves.unam.mx y suscríbete.
8: Portal Ciencia UNAM.
0: Hablemos del portal Ciencia UNAM, que, bueno, justamente la dirección, eh, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, les recordamos eh, que, que se cuenta con este portal Ciencia UNAM en donde pueden consultar artículos, galerías de temas que, que investigadores de la UNAM y del mundo se dedican a desarrollar Y este mes eh, algunas de las cosas más importantes es el hongo que convierte a las moscas en zombies, es uno de los temas, también pueden acceder a imágenes de la actividad del volcán Popocatépetl que los mismos científicos han recabado y pueden leer acerca de los mitos y ceremonias de las comunidades cercanas al volcán también hay un texto sobre los alcances y limitaciones del chat GPT bueno, le vamos a presentar ahora una cápsula preparada por nuestra compañera Liliana Morán acerca de cómo los científicos analizan asteroides para desentrañar el misterio del origen de la vida en nuestro planeta
9: Somos polvo de estrellas. Quizá has escuchado o leído esta afirmación, que suena muy bonita porque nos hace parte de un todo, de un universo que no hemos terminado de explorar y nos inspira a preguntarnos, ¿cómo es que vinimos de las estrellas? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Existió o existe vida en otros planetas? Analizar el pasado con apoyo de la tecnología del presente puede ayudar a descifrarlo. Por ejemplo, se estudian otros cuerpos celestes en el universo que, se calcula, tienen el mismo tiempo de vida que la Tierra, es decir, se formaron de la misma nebulosa que dio origen al sistema solar. Recientemente, la revista Nature publicó un estudio basado en el análisis de muestras de la superficie e interior del asteroide Rayugu, que se encuentra orbitando entre el Sol y la Tierra, a unos 322 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. El análisis químico reveló la presencia de uracilo, una de las bases nitrogenadas que conforman al ácido ribonucleico RNA, mismo que está presente en todas las células vivas y se considera clave para la formación de la
1: vida. Bueno, en particular, el uracilo se había detectado en meteoritos, efectivamente, rocas del, caídas del espacio, y entonces uno se puede decir ¡Ah, mira, el uracilo se encuentra en el espacio y tal! Pero siempre queda la duda de que al caer la roca y al ser encontrada con a veces años y a veces miles de años de, de, de tiempo entre que cae el meteorito y se le encuentra, eh, siempre queda la duda si no se puede haber contaminado por material biológico de la Tierra. Entonces el hecho de encontrarlo directamente en el asteroide eh, pues es súper importante porque entonces estamos hablando de que desde los orígenes del sistema solar, cuando se estaban formando los planetas ya había moléculas como el Brasil.
9: Detalla el doctor Roberto Vázquez Mesa, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM de Ensenada. Entonces, ¿los ingredientes de la vida llegaron del exterior?
2: No son solo los ingredientes. Más bien tenemos que hablar de evolución química. Es un proceso en donde eh, la, la materia más simple va aumentando su complejidad y después su ordenamiento, o sea, haciendo sistemas cada vez más complejos. ¿no? Entonces, para que esta evolución química se dé, pues necesitamos de esta materia, estos ingredientes, pero también necesitamos energía adecuada para promover estos procesos. También necesitamos ambientes en donde se lleven a cabo estos procesos, también se requieren las condiciones físico que estuvieron presentes en nuestro planeta, además de las interacciones entre las distintas esferas terrestres, atmósfera, hidrosfera, eh, con la geósfera, hasta la propia magnetosfera. ¿no? Lo correcto es decir que debemos de hablar de conjuntos de condiciones físico materia orgánica y energía. Esas cosas son las que se conjuntaron para que, para que la vida pudiera emerger.
9: Precisa el doctor Jorge Armando Cruz Castañeda, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. En Ciencia UNAM te contamos la hazaña de analizar al asteroide Rayugu. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cómo fue? ¿Qué más encontraron? Soy Liliana Morán y te invito a leer este reportaje en nuestro portal. ¿Cómo ves?
4: Los animales de las zonas más frías del planeta han desarrollado numerosas adaptaciones como una piel gruesa y oscura, plumas y pelaje, así como una gruesa capa de grasa o proteínas anticongelantes en la sangre para mantener la temperatura corporal y no congelarse en las aguas heladas. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAMU la ciencia que somos La ciencia que somos
2: la entrevista Hola, soy César Montalvo Usualmente me cuesta mucho dormir Estoy acostumbrado a dormir muy tarde Y llegó un punto en que no podía dormir Y recurrí al uso de la marihuana Para conciliar el sueño, ¿no? Pero esto a la larga me trajo problemas al, A la hora de descansar
9: yo soy Fátima eh, Ramírez Tengo una calculadora de sueño Para que justamente tenga como las fases adecuadas de sueño Tal vez no duerma las 8 horas Pero descanso y eso me ayuda un buen Y siento que el, el uso del celular o de la computadora Como en general de la luz azul Me hace como sobreestimularme Porque soy neurodivergente eh,
2: Me llamo Ariel Autista eh, Sí considero que mis hábitos de sueño Fueron muy malos En promedio me estuve durmiendo todos los días Como a las 3 de la mañana Y también me vi en la necesidad muchas veces de tomar Bebidas energizantes.
9: Hola, soy Jimena González. Yo no duermo ocho horas, pero siento que sí descanso.
2: Yo me llamo Marcos. Regularmente no tengo problemas para dormir en tanto cuanto esté tapado. Puedo dormir básicamente donde sea, en el piso, en las escaleras, en un camión, en el metro. Tampoco tengo muchos problemas con el descanso. Puedo dormir cuatro horas, puedo dormir seis horas o puedo dormir 12 y me siento bien. Pero no me gusta despertarme temprano.
3: Hola, mi nombre es Celine de Miranda. Bueno, hay respuestas respecto al sueño no soy muy constante o sea dependiendo la etapa de mi que esté viviendo en ese momento por ejemplo cuando estoy bajo mucho estrés no duermo nada en general creo que lo que más me afecta es como la ansiedad me pongo a, a sobrepensar y eso no me ha ayudado
0: pues listos para entrarle al tema del sueño a estas, a estos comentarios sumaría uno de Andrea Smart que nos escribe también y que dice yo antes pensaba que era una pérdida de tiempo pero porque estaba pasando por una etapa de ansiedad difícil en mi vida. Hoy pienso completamente lo contrario. Es vital no solo dormir, sino dormir bien. Y para hablar de eso, tenemos al doctor Rafael Santana Miranda. Él es responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para quienes no lo sepan, en el Hospital General eh, de la Ciudad de México, ahí se encuentra una unidad especial de la UNAM, donde está la clínica de arritmias y está la clínica de trastornos del sueño ya desde hace muchos años. Bienvenido, doctor gracias por estar con nosotros. Un placer
10: estar con ustedes. Este, Efectivamente, la, la unidad de medicina experimental de la UNAM cuenta con varias clínicas. También está la clínica de oncoderme, en enfermedades tropicales. Así que se nutre al espacio tan importante y emblemático que es el hospital general.
0: Por supuesto. Bueno, eh, doctor, muchas gracias por aceptar esta participación para hablar acerca del sueño y de algo que a veces no sabemos o no es de uso común el entender que por lo menos se tienen diagnosticadas alrededor de 80 enfermedades o, o más bien 80 trastornos del sueño. Cuéntenos, por favor, un poco de esto.
10: Claro. Eh, la clasificación internacional de trastornos del sueño, de hecho que tiene una última revisión, de su tercera revisión, acaba de, de ser publicada, pues tiene una cantidad importante de trastornos que los subdivide, en, por supuesto el, eh, el insomnio, y hay que entender que el insomnio es un síntoma y que tiene muchas causas, por supuesto lo subdivide en el agudo, que dura menos de tres meses, y aquellos que ya tienen más de tres meses y que requieren forzosamente una valoración profesional. Eso recomendamos ir a la clínica, por supuesto. Los trastornos respiratorios durante el dormir, que son de las principales causas por las cuales se realizan estudios de sueño. Estamos hablando de, de, de estos trastornos donde el síntoma cardinal es eh, la roncopatía. Y por supuesto la somnolencia excesiva que nos mencionaban en, el, en eh, durante... Eh, los mensajes que, que enviaron y que compartieron, me, no tengo problemas para dormir, dicen, me quedo dormido en la clase, me quedo dormido en el camión, me quedo dormido en el trabajo, no llego temprano, bueno, en la clínica de trastornos del sueño, precisamente observamos las dos caras de la moneda, aquellos que tienen problemas para iniciar o mantener el sueño, y por otra parte, aquellos que no pueden mantenerse despiertos, es decir, tienen una somnolencia, y eso es de alto riesgo, porque se pueden ocasionar por supuesto, accidentes, aquellos que conducen un vehículo, no se diga un vehículo de pasajeros o de carga, pues son en, son problemas que fuera de, de estarse controlando están en incremento, los accidentes asociados a problemas en el dormir. Y existen otra variedad de trastornos de movimiento asociados a otras condiciones médicas y personas que no solo son somnolencias sino Realmente son trastornos de la vigilia, si están dañados centros que nos ayudan a mantenernos despiertos, como es el caso de la de las narcolepsias, y fenómenos como las parasomnias, que suelen este, ser muy taquilleras cuando hablamos de ello, vamos a hablar de pesadillas, de se te sube el muerto, de los famosos sí. parálisis del sueño, y otros trastornos. Entonces, la clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, pues tiene precisamente la capacidad de abordar todos estos trastornos en todos los grupos de edad, desde, tenemos desde recién nacidos prematuros hasta pacientes este eh, geriátricos, centenarios, ¿de acuerdo? Una,
0: ah, una sí. pregunta también, doctor. Eh, finalmente, eh, las características del sueño de los mexicanos o... Para, para poner un ejemplo, ¿son similares a la, o los trastornos que se dan son similares a los que están ocurriendo en otras partes? ¿O en particular el mexicano cuida menos su sueño, consume más horas de internet o de dispositivos por la noche? O sea, ¿hay características propias que nos hagan ser malos dormidores, por así decirlo?
10: Mira, abordas un tema fundamental. A la clínica de trastorno del sueño no se llega buscando ayuda al principal trastorno que tenemos en, en la sociedad occidental, que es el síndrome de sueño insuficiente. Esto es algo de nuestra era, esto no es de los médicos que fundaron el Hospital General este, en la época porfiriana. No, estamos hablando de una sociedad que ve con malos ojos a aquellos que duermen, que considera se sienten este, en otro estatus por dormir poco, es más, la ciencia ficción, recuerdo una película que vi con mis hijas hace poco de ciencia ficción, no, estos niños que hemos creado, no consumen gran energía, son muy inteligentes y prácticamente no duermen. Pensamos que algo así es posible, y entonces estamos enfrentando un problema de que, pues no es tan necesario, yo con pocas horas, este, pues sí me siento mejor, Este, pues es suficiente para llevar el día a día, somos una sociedad con una gran deuda de sueño, y esa deuda de sueño es por características propias de, de, de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad con jornadas de trabajo prolongado, de tiempo de traslado que nos hace perder la vida, en el sentido de no tengo tiempo para preparar mis alimentos, no tengo tiempo para ejercitarme, no tengo tiempo, si tengo familia, no tengo tiempo para educar, a lo que es mi obligación... como un ciudadano que decidió tener familia... que es educar... por supuesto crear... y, y divertirse con los miembros de, de... de la familia que decidió... tener... pero además... es, es eh, el, el periodo que más va a sacrificar... pues va a ser este periodo... que es indispensable para la vida... estamos hablando del dormir... y el dormir... pues sí, una de sus funciones es el descanso... pero tiene... ...tantas funciones que podríamos decir que es un fenómeno... ...indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo... ...y de acuerdo a nuestra edad... ...al género... ...a la condición física... ...requerimos más o menos horas... ...y si sí, nos parecemos mucho a las, a las sociedades occidentales... ...de acuerdo... Este, ...más del tipo norteamericano... ...que a otras europeas que han volteado precisamente... ...a restringir los tiempos de trabajo... Ah, bueno ellos no tienen que ir a dos trabajos ¿de acuerdo? ellos tienen un trabajo y se enojan mucho si les dices que les vas a subir dos años de ¿cómo se llama? de, 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 de años, años de para parte. la jubilación por ejemplo para la jubilación se vuelve y aquí los tiempos son prolongados y jubilación es algo que para algunos es solo un mito porque pues no, no hay acceso a esa parte
0: estamos hablando con el doctor Rafael Santana Miranda quien es responsable de la clínica de trastornos del sueño de la facultad de medicina de la UNAM y a mí me gustaría que ahondáramos un poco en, en algo que acababa de mencionar, doctor, que es finalmente nosotros no solamente dormimos para descansar. Hay muchos procesos que se dan en el cerebro. Hay una combinación, algunos le llaman los jugos del cerebro, finalmente hacen su trabajo durante el sueño. Cuéntenos, por favor, un poco sobre esto, porque creo que es muy importante, cuéntanos sobre esto, de todo lo que pasa, porque es tan fundamental el que casi una tercera parte del día la tengamos que dedicar a ese proceso.
10: Claro, eh, bueno, en los adultos, ¿no? Los niños tienen... Más todavía. Cuatro horas, un recién nacido duerme 18 ¿Mm? alrededor hasta 18 horas puede dormir, claro no se han madurado sus centros que los mantienen despiertos entonces si no no si no tienes los centros las estructuras de la vigilia pues vas a permanecer dormido pero es esencial porque fíjate que son hay investigaciones que se han generado en México y en la UNAM y por la gente que fundó precisamente la crítica de trastornos del sueño de la UNAM estoy hablando del doctor René Drucker Colín o sea cuando hablamos de sueño tenemos este, grandes exponentes desde esta era moderna que se estudió el sueño, que claro, el sueño siempre se ha considerado en las diferentes culturas, ¿eh? no es algo que hayamos descubierto que, este, los médicos de esta era, bueno, estamos descubriendo los problemas dado que no dormimos. Sí, ¿es indispensable para el, la sensación del descanso? Quedamos que sí, oye, pero tiene que ver con la memoria, si sí, etapas, de acuerdo a la arquitectura del sueño, su diseño precisamente... Está vinculado con procesos muy sofisticados, algunos tienen que ver con precisamente los procesos cognitivos, la atención, la concentración, la memoria. Si no tienes esas etapas, vas a sufrir inmediatamente este, pues, las consecuencias de no, de no tenerlos. Oye, hay hormonas que se liberan que tienen que ver con el crecimiento, por supuesto, la hormona de crecimiento, este, no dormir adecuadamente puede afectar tu crecimiento y tu desarrollo también. Este, que el sistema inmunológico pues resulta que tiene un perfil muy específico durante nuestro sueño y nos ayuda precisamente a mantenernos con un, un sistema inmune óptimo los procesos este, inflamatorios, este, todo esto que, que, que nos vino a caer como una bomba con la, con la pandemia, y se oye qué perfil tenías inmunológico no era una bomba de inflamación porque ya tenía problemas de respiratorios apnea, obesidad, diabetes ...y pues resulta que con un virus... ...resultamos ser los rivales... ...más débiles... ...y perecidos... ...y nos fue muy mal... Uh -huh. Eso, ...esa es la realidad... ...queremos olvidarla... ...porque es algo traumático... ...pero más bien... ...tenemos que poner énfasis... ...y lo mencionamos... ...precisamente desde la clínica... ...la importancia de dormir... ...para protegernos... ...precisamente que estuviese bien... ...nuestro sistema inmune... ...y dar batalla... ...a este microorganismo... ...si teníamos algún problema... ...durante el dormir... ...teníamos que buscar solución... ...porque precisamente hoy después después de, de, de esta terrible fase de, de pandemia, pues descubrimos que de aquellos que tenían trastornos respiratorios, pues tuvieron un riesgo de 300% más alto que los que sufrían de apnea, de llegar a terapia intensiva, y sabemos que a inicio de la pandemia, pues se salvaban este, en promedio alrededor de uno de cada diez, entonces pensemos en esos jugos que mencionaste, y digamos, oye, ¿Y esos jugos quién los mueve? Pues resulta que hoy con investigaciones de hace un par de años descubrimos que el sistema linfático precisamente requiere entrar, que estemos en sueño profundo, que tengamos esa sincronización de nuestras neuronas piramidales, ¿de acuerdo? Para poder mover esos jugos, es decir, puede haber jugos, pero no puede estar todo el tiempo ahí ni los mismos, hay un intercambio. Uh -huh. Y ahí hay otra investigación interesante porque uno tiene que ver con el, el sueño donde no soñamos, el sueño no mor y el sueño de ondas lentas, uh -huh. pero también tenemos el sueño humor, y resulta que el sueño humor está íntimamente ligado en el control de las barreras, una de ellas es la barrera hematoencefálica, la restricción, que es lo, los problemas que nos están sucediendo, no estamos privados de sueño, estamos restringidos, y es suficiente la restricción de 10 días de sueño humor para que en modelos animales se abra la barrera hematoencefálica y cosas que no deberían de estar tocando el sistema nervioso, pues lo están haciendo. Sí. Y es, es, esta situación es frecuente en estos pacientes que sufren de problemas respiratorios durante el dormir y de otros trastornos de, del sueño. Entonces, pensemos en estas sutilezas que tiene el dormir, en el control de cosas como las que acabamos de mencionar, para pensar la dimensión que tiene eh, y la oportunidad que se requiere en tiempo de acuerdo a mi grupo de edad, género, de horas de sueño que no voy a poder reponer de otra manera. Es decir, no porque llegue el fin de semana y me levante más tarde, voy a poder reponer. Lo que me tocaba. lo, lo que me, La dosis que me tocaba de este fenómeno. Hay un par de comentarios y nos quedan
0: dos minutos nada más para terminar. Raúl eh, Hernández dice, higiene del sueño y buenos hábitos, recurrir a la clínica del sueño, conozco a un amigo que duerme una hora ¿cómo se llama este mal? y también nos pregunta
10: ¿cuántas horas debemos dormir? bueno, fíjate que la pregunta es interesante porque hay que recordar que existen eh, distribuciones pero son campanas gaussianas ¿no? es decir cuando hablamos de adultos y pensamos en esta campana gaussiana, decimos, fíjate que pues en este siglo se considera normal entre 7 y 8. Ya si nos cambiamos de a un siglo pasado, nos daremos cuenta que era un poco más. Sin embargo, en estas colas de esta distribución gaussiana, tenemos individuos que son dormidores cortos y con cuatro horas, oye, funcionan muy bien, nunca se quejan de problemas de falta de sueño, sus capacidades cognitivas, físicas, uh -huh. no tienen problemas. Y tenemos otro extremo que no son araganes, no son flojos, ni se tienen que despedir, pero requieren de un poco más de horas, 10, 11 horas por noche. Así están diseñados genéticamente. Pensando en el adulto con las consideraciones de los grupos de edad que ya mencionamos. Existen algunos trastornos como el insomnio fatal familiar. Eh, estas son alteraciones a nivel de priones, en donde los individuos presentan una degeneración y dejan de dormir y, y es un desastre igual que recordemos bien todo esto de, de las vacas locas, de acuerdo, este, todos tener en memoria probablemente este tipo de trastornos que se suscitaron en Reino Unido, eh, son solo unos casos, otros tienen falsa percepción del sueño, tienen gran deuda o precisamente presumen de dormir extraordinariamente poco y estar funcionales, la realidad es que si duermes una hora pero te estás quedando dormido durante todo el día, y existe el trastorno de falsa percepción del sueño, que es muy común que se llegue a la clínica con él, o Se no ha dormido absolutamente nada, recordemos. Este,
0: ¿Todo, ¿Todo mundo puede asistir a la clínica, doctor? ¿Cómo se puede solicitar?
10: Sí, le, yo les recomiendo que entren por internet, por, nos pueden googlear, ¿verdad? este clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, y por, vía, por esa vía pueden precisamente agendar sus citas, entonces lo más sencillo hoy en día no son la vía telefónica, en realidad es a través de, de las páginas de de, de la clínica está dentro también de la se aloja también la página dentro de la Facultad de Medicina de la UNAR. Vamos a
0: poner la liga en, en nuestras redes sociales para quienes quieran eh, participar y saludo también rapidísimo a Alice Toribio dice eh, levantarse de golpe sin que aún se conecte totalmente la corteza y no sabiendo dónde estás y no terminas de reconocer el lugar o queriéndote alistar para salir a trabajar cuando es día de descanso. Y Marcela Boy también nos dice, super tema, el sueño tuvo un hermano que en sus últimos días, por un problema de salud, perdió la capacidad de dormir y fue terrible la situación. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a toda la labor que hace la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM desde hace ya como 25 años, más o menos. El doctor eh, responsable ahora de la Clínica de Trastornos del Sueño que nos ha acompañado, Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
10: Un placer, que
0: estén muy bien. Muchas gracias, y de esta forma eh, culminamos hoy la ciencia que somos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a todo el equipo, y nos vamos a ir escuchando a este, a este grupo, el doctor Rafael Santana Miranda, responsable de la clínica de trastornos del sueño. Que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa.
1: Que somos Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
9: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y Marián Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.